0: no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, nós estudaremos os versos 8 a 11, Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens, Prossigo para o Alvo. Esta será a quarta mensagem empregada desta série. Iniciamos no último domingo, a primeira passagem foi Filipenses, capítulo 3, que traz ali, naquela passagem, verso 14, o verso que é para ser memorizado por vocês, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu espero que vocês já estejam memorizando, tudo bem? Deixa eu ver o quanto que vocês já memorizaram, vamos lá, só vocês agora. Prossigo para o alvo, tá quase, tá quase, né? Nós queremos ouvir no final do mês bem forte Todo mundo falando a nossa voz né? Vai ficar bem bonito Então nós começamos com esta passagem Que deixou claro para o nosso coração Que nós estamos envolvidos nesse processo Existe uma meta estabelecida por Deus E como atletas que correm agora É uma corrida da fé Eles devem seguir Nós devemos seguir para este alvo Que é o próprio Senhor na nossa vida O Senhor tem então um alvo estabelecido para você e para mim Na primeira passagem nós estudamos isso Depois em Mateus capítulo 10 Vimos que enquanto estamos correndo para o alvo Nós devemos desenvolver uma missão Dada pelo Senhor da igreja E o Senhor da igreja é aquele que nos encoraja Para o desenvolvimento da missão E nós não devemos temer nada Ele está conosco e Ele, então, haverá de usar a nossa vida para o complemento, o cumprimento da missão que Ele mesmo nos deu. Mateus, capítulo 10, foi o texto do último domingo, às 19h30. Agora, às 18h, nós estudamos o texto de Judas, versos 1 a 4. E nós observamos ali que Judas exorta os seus leitores e acaba que essa exortação, ela ultrapassa os limites do tempo e chega até os nossos dias, a sua vida e a minha vida, ou seja, ele também nos exorta a batalhar com diligência pela fé que foi entregue a cada um de nós. Esta fé, é claro, se refere ao Evangelho. Nós devemos, então, abraçar o Evangelho e não abrir mão do Evangelho. Enquanto prosseguimos para o alvo, nós devemos nos dedicar ao máximo para preservar a essência do evangelho em nossas vidas, não abrindo mão do evangelho. Agora, em Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, nós veremos que enquanto estamos prosseguindo para o alvo, nós não estaremos livres de sofrimentos. Enquanto estamos prosseguindo para o alvo, como igreja, nós poderemos enfrentar momentos que nos levarão às lágrimas. Nós podemos enfrentar momentos em que sofreremos. Mas mesmo diante do sofrimento, nós não podemos retroceder. Nós devemos continuar prosseguindo para o alvo. Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, nos fala da igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna é uma igreja que vai nos ensinar sobre uma perseguição que levou ao sofrimento. E a igreja deveria permanecer fiel. O, a carta escrita à igreja de Esmirna se enquadra de uma maneira tão bonita dentro do propósito de Apocalipse que nos chama a atenção. O livro de Apocalipse foi escrito para trazer Conforto à Igreja Militante. O livro foi escrito para trazer consolo aos nossos irmãos do primeiro século e a toda a igreja ao longo dos anos que passa por luta. Igreja que chora, que sofre, mas que recebe da parte do Senhor a certeza de que continua sendo cuidada por Deus e que jamais será desamparada por aquele que a ama. O livro de Apocalipse traz uma mensagem de esperança para a igreja que sofre. O verso-chave do livro de Apocalipse está no capítulo 17, verso 14. O texto bíblico nos diz, Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e rei dos reis. E aí o texto diz, e vencerão também os chamados, os eleitos e os fiéis que se acham com ele. Então, se por um lado nós temos uma grande certeza no livro de Apocalipse que a igreja está sujeita a enfrentar tribulações, lutas, perseguições. Por outro lado, nós temos uma outra grande certeza. É que nenhuma destas coisas será suficiente para abater a igreja. Porque a igreja... Participa da vitória do Cordeiro A vitória do Cordeiro É a vitória da igreja Por isso há consolo Para o coração da igreja Que chora Vejamos então agora O caso específico de Esmirna E aprendamos Verso 8 Ao anjo da igreja em Esmirna escreve Estas coisas diz o primeiro e o último Que esteve morto E tornou a viver Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias." Ser fiel até a morte E dar-te-ei a coroa da vida Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas O vencedor, de nenhum modo Sofrerá dano da segunda morte Mantenha sua Bíblia aberta, por favor E avancemos aqui nas observações que o texto sagrado nos oferece Eu optei por fazer a nossa estrutura o mais simples possível. E eu peço que você me acompanhe na simplicidade dessa estrutura para extrair as lições junto comigo. A primeira observação que eu quero que você faça é a descrição do Senhor da igreja, a descrição de Cristo. A maneira como Cristo é descrito aqui nesta, nesta carta à igreja em Esmirna. Veja por favor no verso 8 a descrição que é dada O texto diz Estas coisas diz o primeiro e o último Que esteve morto e tornou a viver Esta é a primeira referência que é dada ao Senhor Jesus aqui E eu quero agora observar alguns, alguns, alguns detalhes dessa, dessa descrição por que, que é importante apresentar Cristo como aquele que esteve morto e tornou a viver logo no início da carta? Bom, isso é importante porque Cristo está falando àqueles a, a que estão sujeitos à perseguição e uma perseguição tal que poderia levá-los à experiência da morte. Mas o Senhor Jesus está falando para eles, para aquela igreja que estava sofrendo, que a morte física ou a morte, não teria a última palavra sobre eles, porque ele é aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Então o Senhor Jesus está ensinando algo para aqueles irmãos, no sentido de que aquilo que pode representar medo, pavor para o coração de alguns, para vocês não deve, porque o Senhor da vida de vocês é o que venceu a morte. E é o Poderoso que pode dar também a vocês a mesma vitória sobre a morte. Os irmãos na igreja de Esmirna entenderiam muito bem essa linguagem. Existe um dado histórico sobre a cidade de Esmirna. Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C. No ano 600 a.C., os lídios invadiram e destruíram a cidade por completo. A cidade morreu. Deixou de existir. Entretanto, no ano 200 a.C., a cidade foi reconstruída e se tornou a mais bela cidade da Ásia. Então, Esmirna era uma cidade que esteve morta e reviveu. Agora, os crentes de Esmirna estão ouvindo a respeito do seu Senhor, que ele também esteve morto, mas venceu a morte. E podem agora confiar inteiramente, não por causa da história da cidade, mas por causa da obra do Redentor, de que eles não serão retidos pela morte, ainda que a perseguição os leve a morrer. Tem um outro detalhe aqui. Quando você olha para o verso 8, o texto bíblico diz, o primeiro e o último. O que vem a ser isto? Nesta apresentação dada de Cristo para esta igreja, nesta carta, nós vamos encontrar uma conexão com o Antigo Testamento. Algumas passagens do Antigo Testamento, especialmente no livro do profeta Isaías, que nós estudamos aqui por mais de um ano, nas quintas-feiras, profecias antigas para dias modernos. Algumas passagens do livro do profeta Isaías, quando vai falar sobre o Senhor Deus, comunicando algo para o povo. A mensagem é transmitida afirmando que diz aquele que é o primeiro e o último. Então, quando usa primeiro e último para Cristo aqui, Nesta carta a igreja de Esmirna Está retomando aquilo que foi falado no Antigo Testamento E com isso A mensagem que está sendo entregue para aqueles irmãos É que o que fala a igreja É o mesmo que falou lá atrás Ou seja, ele está revestido de autoridade E de majestade e de glória Porque ele é Deus Ele é Deus e sendo Deus, não há nada e nem ninguém que possa impedir os seus planos e a sua ação. Portanto, nesta descrição que é feita a respeito de Jesus, aqui, no verso 8, a igreja já poderia aprender grandes lições, assim como nós também podemos aprender. Meu irmão, minha irmã, nós estamos prosseguindo para o, alvo, para o alvo Seguindo o caminho que foi dado por aquele Que é o Senhor de toda a história Por aquele que está revestido de glória e majestade Por aquele que tem toda a autoridade sobre a nossa vida Por aquele que estabelece propósitos e age Sem poder ser impedido por nada e por ninguém por aquele que é poderoso para, mesmo que você e eu enfrentemos a morte, por causa das dificuldades deste mundo, é poderoso para nos trazer a vida e o regozijo eterno na presença dele. Isso nos conforta, ainda que tenhamos que enfrentar lágrimas. Ele continua no trono regendo tudo, como Deus fiel. Agora, uma outra observação, no verso 9, veja no verso 9 a declaração sobre o que que ele conhece, o conhecimento dele, o que que é revelado sobre o conhecimento de Cristo nesta passagem, o texto bíblico vai dizer que ele conhece a tribulação, ele conhece a tribulação, a ideia de tribulação é a ideia de aperto. Sufoco Esmagamento Eu gosto muito de falar de tribulação Usando uma ilustração E eu não sei se alguém, alguém vai se identificar Na hora que eu der essa ilustração aqui Se isso já aconteceu com você Mas a ilustração que eu gosto de usar Para falar de tribulação É da quina da parede Do canto da parede Calma que não termina aí Imagine você Está sendo perseguido por um cachorro, sabe, um Rottweiler, babando, com os dentes do lado de fora assim, pronto para te morder. E você já correu tudo que poderia correr. E chegou um determinado momento que tudo que você achou foi a quina da parede. Você não tem para onde sair. E à sua frente está aquele lindo cachorro Rottweiler, babando, pronto para te morder. Isso é tribulação Isso é tribulação Um aperto desesperador E você não consegue encontrar uma saída Uma solução O Senhor está dizendo que conhece a tribulação do seu povo A igreja no primeiro século estava sendo espremida A igreja no primeiro século estava sofrendo Irmãos nossos estavam sendo levados à morte Literalmente, à morte Irmãos nossos estavam perdendo os seus bens Os nossos irmãos do primeiro século Estavam passando por um período terrível de perseguição Terrível de perseguição Mas o senhor da igreja vira para a igreja e fala assim Eu conheço a sua dor Eu conheço a sua angústia eu conheço a sua tribulação Eu conheço a sua quina da parede Não existe absolutamente nada que esteja encoberto dos meus olhos E tudo o que está se passando no seu coração Tudo o que está se passando na sua tribulação Está desvendado diante de mim E eu enxergo e conheço todas as coisas como um atleta, enquanto você está correndo para o alvo, e sofre, e chora, você não pode pensar que o seu sofrimento, o seu choro, as suas lágrimas, são desconhecidas do Senhor da sua vida. Ele conhece cada detalhe, cada coisa, cada área, nada passa despercebido dos seus olhos, nada. Mas continue olhando para o texto, diz assim, que conhece também a pobreza, a tua pobreza. E aí tem assim, mas tu és rico, né? É interessante isso. Conheço a tua pobreza. Eu mencionei agora há pouco as lutas que aqueles irmãos estavam enfrentando. Bom, primeiro, é importante lembrar que muitos deles vieram de classes mais pobres. Alguns deles eram, inclusive, escravos. Então, eles já passavam por algumas privações, decorrentes da sua própria trajetória. Mas, somado a isso, existia ainda o fato de que muitos deles estavam sendo saqueados pela perseguição. Então, os seus bens estavam sendo tomados. E outros renunciavam os métodos Ilícitos por fidelidade ao Senhor da sua vida Consequentemente pagavam preços altíssimos Que os levava até mesmo a passar por necessidades nesta esfera Então materialmente falando Eles estavam enfrentando uma escassez Uma pobreza Mas o Senhor da igreja vira e fala assim Vocês são ricos Porque pode até faltar Alguma coisa, materialmente falando, entretanto espiritualmente falando, vocês foram enriquecidos, supridos em todas as coisas, através de Cristo Jesus, o Cordeiro Amado. É tão interessante, queridos, o quanto, muitas vezes, as adversidades, pela escassez do que é material, abate os atletas de Cristo. Esses atletas precisam ouvir essa palavra De que materialmente falando Podem até passar por situações de privação Entretanto espiritualmente foram supridos e enriquecidos Para a glória de Deus Não possuem mais necessidades No que diz respeito à sua vida espiritual diante do Senhor mas observe ainda o verso 9, porque o, o texto ainda vai dizer que conhece também a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Alguns que batiam no peito para declarar de si mesmo algo sobre a verdadeira religião, mas não eram, não eram, e além de não ser, eles se levantavam Contra a igreja do Senhor, por meio de blasfêmia ou palavras injuriosas, falando mentiras. Eles são sinagoga de Satanás porque Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Então eles replicavam mentiras sobre o povo de Deus para levar ao povo de Deus mais sofrimento. Homens usados pelo diabo para proferirem mentiras contra o povo de Deus... Buscando aumentar o sofrimento para o povo de Deus, ou sobre o povo de Deus, melhor dizendo. Era exatamente isso que acontecia. Alguns comentaristas vão pontuar é, tipos de mentiras que eram declaradas naquele período. E eu trouxe aqui pelo menos quatro falsas acusações que eram dadas por essas é, sinagogas de Satanás, ou por esses lábios injuriosos. Quatro falsas acusações. Primeiro, acusavam de canibalismo. Canibalismo. Porque eles se reuniam para comer pão e vinho, para celebrar a Eucaristia ou a Santa Ceia. Só que era o corpo e o sangue. Então, canibais. E isso era, então, pontuado. Eram acusados de imorais. Porque as celebrações... Eram também chamadas de festas do amor, onde celebravam o amor de Deus revelado a eles e o amor entre o, o, o próprio povo de Deus ao próximo, cumprindo os mandamentos. Mas para aqueles que não entendiam, tá vendo, são imorais, se reúnem lá para poder fazer as suas festas do amor, acusações falsas, destruidores de família, porque preferiam morrer do que negar o seu Senhor. Revolucionários Desleais ao império Porque eles decidiam Não se prostrar diante do imperador E não se curvar Reconhecendo o imperador como Deus Mas eles confessavam Tão somente Jesus Por conta destas coisas Estas sinagogas de Satanás Se levantavam para mentir E blasfemar contra Os servos do Senhor E sabe o que o Senhor está dizendo? Eu conheço as mentiras que são declaradas e conheço os mentirosos. E tem um detalhe: no meu tempo eu os visitarei com juízo. A igreja então deveria descansar, porque o Senhor conhecia o seu coração. Avancemos para o verso 10 agora. Veja comigo no verso 10, o que é que o Senhor anuncia para essa igreja? Qual é o anúncio que é feito? O texto diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Qual é o anúncio? Nós vamos dividir aqui em duas partes. A primeira delas, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Sim, alguns irmãos estavam sendo levados Literalmente para a prisão Basta você se recordar, meu irmão, minha irmã Que quando o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse Onde ele estava? Na ilha de Pátimos Fazendo o que? Curtindo férias, praia, aguinha de coco Não, porque nem era lá na Terra Santa Ele estava ali Cumprindo o um tempo de aprisionamento, ele estava preso, encarcerado, era exatamente isso, e por o texto sagrado lá no capítulo 1 vai dizer que era por causa do testemunho da palavra, por causa do testemunho de Cristo, então o Senhor Deus está falando para a igreja assim, olha, estejam atentos, o diabo que é o vosso adversário, Aquele mesmo que anda como se fosse um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Ele estará à caça e vai fazer de tudo para levar alguns dentre vós para a prisão. Julgando com isso, trazer maior tribulação para o coração de vocês. Esse é o primeiro anúncio. Aterrador. Assustador. Imagine. Você está aqui e recebeu uma carta do Senhor falando isso Se prepare Porque amanhã Amanhã a bandeira do Brasil mudou E vão entrar na sua casa, te arrastar e te levar para a prisão Porque você não pode mais falar de Jesus Não pode mais falar do Evangelho Não pode mais falar que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea E agora você vai ter que ser morto, vai para a prisão E aí? Na outra sentença, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Então, é uma provação. A tribulação vem sobre a vida da igreja e vai provar a igreja. E a provação, meu irmão, minha irmã, entenda: quando Deus permite que a provação venha sobre a sua vida e a minha vida. Deus não permite que a provação venha para nos esmagar ou para nos destruir. Mas Ele permite para que a provação venha a fim de que você e eu cresçamos na fé e nos tornemos mais parecidos com o Filho dEle, Jesus Cristo. Então Deus usa o próprio sofrimento para fazer com que o seu povo se assemelhe mais a Jesus. Não é por acaso que... Para alguns, Calvino afirmava que o sofrimento é um meio de graça. Um meio de graça. Agora, o texto diz que tereis tribulação, já falamos sobre o significado da tribulação, mas o texto vai dizer de dez dias. Isso me chama a atenção e deveria também chamar a sua atenção. De dez dias. E eu quero que, somente que você entenda esses dez dias como dias completos. Dias cheios, dias plenos, ou seja, que serão cumpridos. Não haverá a possibilidade desses dias serem ultrapassados, do limite ser rompido, não. Presta atenção, aquele que está no trono e que está revestido de sabedoria e que é soberano sobre todas as coisas, ele determina o tempo ele determina o prazo do sofrimento do seu povo. E ele, após o cumprimento desse prazo, se levanta para confortar o seu povo. Exatamente isso. Ainda, no verso 10. Veja aqui o que é que o Senhor, Ele requer. Do seu povo. Há dois detalhes daquilo que o Senhor requer. No início do verso e no final do verso. No início do verso está escrito, não temas as coisas que tens de sofrer. E no final do verso está escrito, ser fiel até a morte. Há duas coisas que o Senhor requer do seu povo, da sua vida... E da minha vida A primeira delas O Senhor requer Confiança Plena Total Nele A ponto de não cedermos o nosso coração Para o medo E aqui eu fiquei encantado com o negócio Porque Um dos grandes efeitos do medo É exatamente Provocar Naquele que sente medo uma certa estagnação. O medo tende a levar as pessoas a ficarem paradas, sem dar um próximo passo. É exatamente isso. Eu vou ilustrar isso para vocês. Peço permissão a vocês para fazer isso, abrindo um parêntese. Eu sei que depois elas vão ficar bravas comigo, mas eu vou fazer. Para aliviar, eu não vou revelar os nomes Lá em casa eu tenho eu, duas das minhas filhas, eu não vou falar o nome Se encontrar ali aquela, aquela como é que é o nome? Daquela, não é, daquela borboleta que é preta, é bruxa Olha a bruxa Se encontrar, está ali Pronto, elas duas não levanta daquele banco. Paradas. Estagnadas. Porque o medo não permite dar um próximo passo. Aí o Senhor está falando assim, o sofrimento é real. A tribulação vai acontecer. Mas tem um detalhe. Confiem em mim. Inteiramente. Porque se vocês ficarem com medo. Vocês não vão conseguir dar o próximo passo. E vocês não vão prosseguir para o alvo. Só prossegue para o alvo aquele que confia. Ainda, no verso 10, diz... Ser fiel até a morte. O que é que se requer aqui? Fidelidade. Plena também. Total. Fidelidade. E aqui tem algo que é muito interessante. Porque... A fidelidade aqui, por um lado, tem um aspecto de que nós devemos ser fiéis até o dia que o Senhor nos chamar. Isso é fato. Mas no texto, a ideia principal nem é essa. A ideia principal no texto é a seguinte. Seja fiel, ainda que a sua fidelidade te leve à morte. Ainda que, por conta da sua fidelidade, a sua vida seja requerida. Não abra mão. Permaneça fiel. Continue fiel ao Senhor, continue fiel, não desista, mas permaneça. Agora, chegando ao verso 11, meus queridos irmãos, vejam comigo, o final do verso 10 e o verso 11, o texto diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O último, a última observação é, o que é que o Senhor promete para a sua igreja aqui? O que é que o Senhor promete? Nós temos duas promessas. Uma no verso 10 e uma no verso 11. No verso 10 nós temos uma promessa para aqueles que permaneceram fiéis. O texto diz, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida. Mais uma vez, os nossos olhos agora se voltam para a cidade de Esmirna. E na cidade de Esmirna é, tinha um estádio onde todos os anos eram celebrados jogos atléticos. E esses jogos eram famosos, jogos famosos. E aqueles jogadores, eles faziam de tudo, de tudo, para disputar com a finalidade de vencer e ganhar uma coroa de louros. Uma coroa de louros. O Senhor Jesus está falando para os crentes da cidade de Esmirna que aquele que permanecer fiel, que não retroceder, que prosseguir para o alvo, receberá não a coroa de louros, que logo se estraga, passa, acaba... E que no ano que vem pode não ser novamente do atleta que venceu, mas de um outro. O Senhor Jesus está dizendo que tem para os seus uma coroa da vida. É difícil precisar o que significa essa coroa. Eu particularmente não consigo imaginar que seja uma referência literal a uma coroa colocada. Não, mas entendo de maneira particular que seja um reconhecimento e uma entrega de uma honra que jamais poderá ser destituída, porque nós a receberemos para permanecer na presença do Senhor para todo o sempre. No verso 11, a outra promessa, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então nós começamos o texto no verso 8 falando sobre aquele que esteve morto e tornou a viver Que é poderoso para dar vida Ainda que os fiéis sejam levados à morte Ele é poderoso para dar vida E agora a ideia se fecha no verso 11 dizendo Que estes fiéis, estes que foram alcançados pelo Senhor estes que permanecem com ele, que prosseguem para o alvo, ainda que enfrentem a morte fisicamente falando, eles jamais se encontrarão em um estado de separação do amor de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, jamais. Não sofrer o dano da segunda morte significa que nós, o povo de Deus, nós herdamos em Cristo Jesus a vida abundante, a vida eterna. E nós desfrutaremos dessa vida eterna e abundante com Ele para todos sempre Em glória, em alegria, em festa De modo que os sofrimentos desse tempo não servem para ser comparados com essa glória Nesta vida eterna que Ele nos dará Uma vida de plenitude, de alegria Onde todas as coisas que provocaram sofrimento nesse tempo presente passarão de uma vez por todas. A ponto do próprio apóstolo escrever em Apocalipse que lá na vida eterna não haverá mais choro. Não haverá mais lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá mais dor. Não haverá. Porque todas estas coisas passaram. Tudo se fez novo e nós estaremos com ele para todo o sempre estaremos porque a obra dele garante mas enquanto esse dia não chegar meu irmão, minha irmã prossiga para o alvo permaneça firme ainda que Enquanto você estiver prosseguindo, você precisa enfrentar sofrimento, lágrimas, tribulação. Continue. Prossiga. Prossiga. Li certa vez um autor, e eu infelizmente não vou lembrar o nome dele, sou péssimo para guardar nomes. Acho que por causa da dificuldade do meu nome eu tive esse, esse problema aí, sabe? Tenho uma dificuldade de guardar nomes. Mas li certa vez um autor falando atribuindo a Calvino um pensamento. Eu achei interessante demais. Achei interessante demais. Ele fala que Calvino dizia, nós devemos saber o caminho e o local onde queremos chegar. E seguir esse caminho em busca do alvo. Em busca do alvo. Entendendo que Haverão dias que nós estaremos correndo como os cavalos. Mas haverão dias em que nós não estaremos correndo, mas estaremos ali caminhando, com passos ligeiros, mas não correndo. Haverão dias em que nós estaremos seguindo para o alvo, mas não com passos ligeiros, mas com passos lentos, mas prosseguindo para o alvo. Haverão dias em que nós não estaremos com passos lentos, mas estaremos andando meio que arrastados, mas prosseguindo para o alvo. Haverão dias em que nós não conseguiremos andar. Nós estaremos nos arrastando. Mas, prosseguindo para o alvo. Sempre na direção estabelecida pelo Senhor. Jamais retrocedendo. Jamais voltando. Eu, sinceramente, não sei que dia que você está vivendo. Não sei se hoje você veio aqui correndo. Não sei se hoje você entrou aqui com passos mais lentos ou, quem sabe, até mesmo se arrastando por conta da dor e do sofrimento que tem se levantado contra a sua vida. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, prossiga para o alvo.